0: Según el artículo 8 del Código de Trabajo, establece que es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Es decir, la persona va a comprometerse con el empleador y va a prestar sus servicios lícitos. Y personales, es decir, se compromete individualmente a con el empleador. El empleador va a pagar al trabajador una remuneración fija, el mismo que va a estar establecido dentro de su convenio individual o convenio o contrato de trabajo. El contrato de trabajo va a estar regido por la ley, por el contrato colectivo, por la costumbre por la Constitución, por el Código de Trabajo, que es por donde los trabajadores adquieren sus derechos. ¿Qué es el derecho laboral o colectivo según el artículo 326, numeral 7 de la Constitución? Hace referencia a que se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa, este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, así como afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. Es decir, los trabajadores van a tener la libertad de organizarse en sindicatos, gremios o asociaciones de su conveniencia, con la finalidad de obtener que el empleador respete los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de sus funciones o de sus obligaciones. Podemos decir entonces que el contrato colectivo es un contrato bilateral, no individual, como anteriormente se mencionó. Es una negociación colectiva, un contrato celebrado por escrito entre uno o varios sindicatos de trabajadores. ¿Cuál es el objetivo? Es el establecer las condiciones en que deben prestarse los servicios laborales y alcanzar las mejoras. Dentro del contrato colectivo deberá establecerse la duración de la relación laboral, el monto de los salarios, las jornadas de trabajo, los días de descanso, las vacaciones, la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, su inamovilidad, las indemnizaciones por despido intempestivo, los accidentes de trabajo, el procedimiento de solución de las controversias. Cabe recalcar que el contenido del contrato colectivo se va a extender a todos los trabajadores de la empresa, aunque no sean miembros del sindicato. Solo los trabajadores pueden negociar un contrato colectivo. Podemos exceptuar a los servidores públicos, según el artículo 326, numeral 13 de la Constitución. Dentro de las garantías para dirigentes sindicales, está que no se puede despedir intempestivamente ni desahuciar al trabajador miembro de la directiva o de la Organización de Trabajadores, según el artículo 187 del Código de Trabajo. En caso de despido intempestivo, se indemnizará con la remuneración de un año, sin que la perjudique su pertenencia sindical. Según el artículo 326, numeral 15 de la Constitución, establece que se prohíbe la paralización de servicios públicos, como son Salud y saneamiento, ambiental, educación, justicia, bomberos, agua potable. De igual manera, en el numeral 16, establece que las empresas mixtas se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Es decir, las empresas tienen su respectivo reglamento, teniendo en consideración tres grupos las instituciones públicas, las empresas públicas y las personas naturales y jurídicas. Dentro del grupo de las instituciones públicas, estas van a ser reguladas por la LOSEP y por el Código de Trabajo. ¿Por qué por la LOSEP? La LOSEP va a regular únicamente a los funcionarios públicos, mientras que el Código de Trabajo va a regular a los obreros. ¿Esto qué quiere decir? La diferencia entre funcionarios públicos y los obreros es que los funcionarios públicos van a desempeñar supuestamente funciones intelectuales, mientras que los obreros van a desempeñar lo que son las actividades físicas, como por ejemplo, eh, por ejemplo son los delbañiles que contratan normalmente a los municipios para el desarrollo de las construcciones o de obras públicas que supuestamente hacen los municipios, ¿no? Mientras que los funcionarios públicos podemos poner como ejemplo las secretarias, los cajeros, etc. Otro gran grupo son las de empresas públicas. Su respectivo reglamento es la LOEP y el reglamento interno, además de la LOCEP, por supuesto. La LOEP Ley Orgánica de Empresas Públicas. La LOCEP a regir a las personas que tengan libre nombramiento. El código de trabajo de forma subsidiaria va de igual manera a regir a los servidores públicos y el código de trabajo siempre va a regir a los obreros. Como ya se mencionó, son aquellos que desarrollan los trabajos físicos. Tanto la LOCEP, obviamente el reglamento interno va a ser eh, realizado, va a ser creado en base a la LOCEP. Como ya se mencionó, las cuales van a regir o van a regular este, a las personas que tengan el libre nombramiento. El tercer grupo son las personas naturales y jurídicas. Estos van a ser regulados únicamente por el Código de Trabajo, de forma subsidiaria. Lo que no está en el reglamento interno se aplica el Código de Trabajo. Es decir, si se tiene un reglamento interno de dentro de una empresa privada, pero hay ciertos vacíos legales, estos van a ser rellenados con lo que está estipulado dentro del Código de Trabajo. Como ya se mencionó anteriormente, es importante recordar que solo se puede negociar un contrato colectivo quienes se rijan por el código de trabajo. Los funcionarios y servidores públicos de libre nombramiento no negocian contratos colectivos. En las públicas existen clases de nombramientos, como es los nombramientos permanentes, los provisionales, los de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo. Los permanentes son aquellos que se otorgan al AO o al encarnador del concurso de méritos de oposición, los cuales se expiden para llenar las vacantes mediante un sistema de selección, obviamente. Mientras que los provisionales son aquellos que ocupan puestos de Un servidor que ha sido suspendido en sus funciones o destituido. Un servidor o servidora que se haya en goce de licencia sin remuneración, por ejemplo, una licenciatura en el extranjero. Un servidor o servidora que se encuentra en comisión de servicios sin remuneración o vacante. Quienes ocupen puestos comprendidos de un nivel jerárquico superior, por ejemplo. Aquí existe un periodo de prueba, es decir, que para el servidor o servidora pública que ingresa a la administración, quien fuere ascendido durante el periodo de prueba. Aquí el servidor, servidor público va a tener un periodo de tres meses. En caso de no hacerse la prueba, se dará inmediatamente el nombramiento definitivo. En cuanto a aquellas personas que ascienden a un rango superior, es decir, los ascendidos, se otorgará un nombramiento provisional. ¿Por qué? Porque van a ser evaluados en un máximo de seis meses. Y en caso de que no califique dicha persona, se procederá al reintegro al puesto anterior y con su antigua remuneración. El de libre nombramiento y remoción son los creados de manera específica, es decir, el empleador tiene la libertad de designar a personas que considera idóneas para la realización de ciertas funciones. No importa si la persona tiene un título universitario o un título únicamente, puede desarrollar o desempeñarse en diferentes áreas o en diferentes, en diferentes cargos, siempre y cuando el empleador cree que la persona está capacitada para desarrollar dichas funciones. El nombramiento de periodo fijo, en cambio, son nombrados para ejercer un puesto en el servicio público por un periodo determinado. Los contratos y cómo nace la relación laboral. El contrato deberá analizar tres elementos primordiales. Primero, la prestación de servicios lícitos y personales por parte del trabajador. Segundo, la existencia de la remuneración, la cual va a estar en manos del empleador según el artículo 95 del Código de Trabajo. Tercero, la subordinación o la dependencia, que es la característica de un contrato laboral. La subordinación o la dependencia va a tener dos elementos, o dos sub que van a ser los horarios y la existencia de las órdenes del empleador y el trabajador. Es decir, el empleador le va a decir cómo hacer su trabajo al empleado o al trabajador. Si no se cumple con al menos uno de los tres elementos y los subelementos, podemos decir que no hay o no existe una relación laboral. Aquí tenemos a dos partes, el trabajador y el empleador. El trabajador podemos determinarlo como dos partes, empleado y obrero. Empleado porque va a prestar los servicios de carácter intelectual, mientras que el obrero va a prestar los servicios de carácter físico. Así lo estipula el artículo 9 del Código de Trabajo. El empleador. El empleador es la persona natural o jurídica o entidad de las instituciones públicas o las empresas privadas. Y el empleador es el beneficiario del servicio del trabajador. Así lo estipula el artículo 10 del Código de Trabajo. Recordemos que todos los obreros las instituciones públicas están sujetos al Código de Trabajo. Clases de contratos laborales Los contratos laborales lo podemos encontrar en el artículo 11 del Código de Trabajo. En su literal A nos habla sobre el contrato expreso. Este contrato es un contrato escrito o verbal, en el cual deberá existir la voluntad de las partes, es decir, tanto del empleador como del trabajador. Este contrato se puede dar por escrito o verbal. Por escrito, se supone que debe estar registrado en el Ministerio del Trabajo y no es necesario para que exista una relación laboral. En cambio, el contrato verbal obliga al empleador a registrar al trabajador en el sistema único del trabajador. Igualmente encontramos el contrato tácito. Este es un contrato verbal, no hay una relación laboral, no hay uno de los tres elementos del contrato laboral, por ejemplo, los franeleros. El contrato a sueldo, según el artículo 11 literal B. La remuneración se aporta tomando como base cierta unidad de tiempo. Así se estipula el artículo 3, inciso primero. El contrato mixto. Además de que se fija un salario fijo o un sueldo, el trabajador participa en los negocios del empleador como remuneración de su trabajo, por ejemplo, la comisión. Es decir, por ejemplo en la parte inmobiliaria tienen su respectivo sueldo o salario y aparte de eso reciben comisión por cada venta que estos realicen los contratos de participación en cambio no van a perci percibir una remuneración fija es decir no van a tener un salario como base sino su remuneración únicamente va a limitarse a la participación que ellos tengan es decir únicamente la comisión por ejemplo las personas eh, que venden chips o las personas que, que venden planes, se limitan únicamente a la comisión o a las ventas que ellos realicen. Es decir, las comisiones se van a basar eh, con relación a la comisión o a las ventas que ellos hagan. Según la ley dice que este, esta remuneración o estas comisiones no deben ser inferior al salario básico unificado, aunque en la realidad a veces dichas comisiones ni siquiera llegan a eso. En el literal C encontramos lo que es el contrato indefinido, que es el, los contratos que mayormente se utilizan en, el, en nuestro país. Este es un contrato de trabajo muy común. No, ¿Por qué? Porque no tiene un plazo fijo establecido para su terminación. Para que el empleador pueda dar por terminado la relación laboral, debe obtener el visto bueno del inspector del trabajo, justificando una de las causales establecidas dentro del código. Otra forma de determinar la relación laboral es por pues, el despido intempestivo. El trabajador deberá recibir una indemnización por dicho despido. Ya vista las características, podemos determinar tres tipos de contrato indefinido. El contrato eventual, el, el ocasional y el de temporada. El eventual es usado para el reemplazo del personal. Es decir, aquella persona que no, está, que no está presente por diferentes circunstancias o razones. Pueden ser casos de licencia, de maternidad, de enfermedad, etc. Aquí debe establecerse las circunstancias y el plazo de la duración. Esta duración no tiene que ser mayor a los 180 días. Y el mismo tiene que estar dentro de un lapso de 365 días. El contrato ocasional, en cambio, atiende a las necesidades emergentes o extraordinarias que no están vinculadas con la actividad habitual del empleador. Estos no pueden exceder los 30 días en un año. Y finalmente tenemos el contrato de temporada para la realización de trabajos, cíclicos o periódicos en razón de la naturaleza discontinua de sus labores. Ese tipo de, de contratos van a gozar de estabilidad, el derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se requiera. Por ejemplo, en la parte costa, cuando se da lo que es la temporada de carnaval, eventualmente se contrata personal por temporada, porque en esa temporada existe mucha demanda de turistas por ejemplo, los hoteles, entonces los empleadores están obligados a llamar cada temporada, es decir, por ejemplo, cada carnaval, a las mismas personas que trabajaron el año anterior. En caso de no ser llamadas a estas personas, se va a considerar lo que es el despido intempestivo. Hay que tomar en cuenta que tanto los contratos por tiempo fijo o indefinido será por pues un tiempo de duración mínimo de un año. En el literal D, tenemos lo que es el contrato a prueba. Este tipo de contrato hace referencia a que el periodo de prueba es el tiempo concertado por el que el trabajador y el empleador durante el cual cualquiera de las dos partes puede dar por finalizada la relación laboral sin previo aviso. Sin necesidad de alegar ninguna causa y sin derecho a indemnización. Es decir, si dentro del, dentro del periodo de prueba el empleador decide terminar la relación laboral, aquí no existe lo que es el despido intempestivo. Por ende, el empleador no tiene ningún derecho a una indemnización. En el periodo de prueba, nosotros podemos tener diferentes características. Como lo son: cuando se celebre por primera vez, tendrá una duración o un tiempo de prueba de 90 días. Es decir, bueno, no son tres meses, son 90 días. En empleadas domésticas, en cambio, la, el periodo de prueba es máximo de 15 días. Aquí existe una excepción. Se va a celebrar solo si se da por escrito. No entran los contratos verbales. En realidad, nosotros el contrato de prueba no podemos decir que es un contrato, sino más bien podríamos determinar como una cláusula de contrato. ¿ya? No se puede dar dos veces el periodo de prueba a la misma persona. Cabe recalcar y tomar muy en cuenta que en contratos eventuales no se aplica el periodo de prueba y en contratos indefinidos sí se aplica. Existen excepciones dentro de este periodo. Únicamente los inversionistas extranjeros cuando están a inicio de sus operaciones con más del 15% de sus trabajadores o del total de sus trabajadores, los mismos no podrán estar bajo el periodo de prueba. No se aplicará el porcentaje a los trabajadores que conformen el incremento o ampliación de la producción de actividades laborales, comerciales o industriales. Por ende, se podrá aplicar el periodo de prueba para los trabajadores que conformen los nue las nuevas actividades. Bueno, otro de los contratos es el contrato por obra cierta que está en el literal E del mismo artículo antes mencionado. El contrato por obra cierta dice que será escrito obligatoriamente cuando la mano de obra exceda los cinco salarios básicos unificados. No se establece un tiempo determinado para la realización de una actividad. El trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma sin considerar el tiempo que tome realizarla. Otro de los contratos es el controta, contrato por tarea. Ese contrato se va a pactar tiempo para la realización de una labor. Es el contrato por el cual el trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un periodo de tiempo previamente establecido. Una vez cumplida la tarea, se entiende que ha terminado el periodo de tiempo. Bueno, el contrato de destajo es otro tipo de contrato que no es muy utilizado dentro de nuestro país. Pero bueno, esta hace referencia a que se va a pactar una labor determinada por cada medida de superficie y se pacta una remuneración fija o determinada, se podría decir. No se va a tomar en cuenta el tiempo en este tipo de contratos. El trabajo se realiza por piezas, trozos y, como se mencionó anteriormente, medidas de superficie. en lo que es la jornada nocturna. Según el artículo 49 nos dice, la jornada nocturna, entendiéndose por tal, la que se realiza entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará de derecho a igual remuneración que la diurna aumentada en un 25%. Hay que entender primero que el horario es de 7 de la noche a 6 de la mañana con un recargo del 25% a las horas que se encuentren dentro de ese horario y obviamente las horas tienen que estar dentro de la jornada ordinaria, es decir, ocho horas laborales. Si están fuera de las 8 horas laborales vienen a configurarse como horas suplementarias.